0: Serien om Superligans største øjeblikke er noget af det mest ressourcekrævende og derfor også mest unikke indhold, vi udgiver på Mediano Media. Serien kom i stand, fordi Lasse om Klinke og Anders ryhavke kom til Mediano med deres idé om at fortælle disse historier. Stort tak for denne tillid. Det kan lade sig gøre, fordi Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank også tror på ideen om det unikke fodboldindhold og meget hurtigt valgte at holde hånden under netop denne serie. Og også vil gøre det den kommende tid. Tak også for denne tillid. Rigtig god fornøjelse.
1: I sæsonen 1995-1996 fandt et helt specielt parløb sted i dansk fodbold. To af de allermest traditionsrige klubber herhjemme, Brøndby og AGF, kæmpede hele sæsonen mod hinanden om at blive dansk mester i fodbold. Og det hele kulminerede i en legendarisk kamp, den 12. maj 1996 på Aarhus Stadion. Det var, det var jo et, et hårdt kapløb der. Sandheden er jo,
0: at vi var de to hold i den sæson.
2: Det, det handler om, det er jo, at vi i den sidste ende, nummer i. Det er enten eller, vi
3: kiggede på, hvad, hvad har de og hvad skal vi? Det var bare helt specielt, når jeg ikke er forbrøndte, vi de mødte hinanden.
4: Vi vidste hele tiden, at vi havde den her kamp fire runder øh, før slutningen.
5: Det var en kamp, som, som var finalen. Jeg vil ikke sige, at var klar til at slå ihjel. Men du var, du var klar til at miste hænder, og, øh, fordi den her kamp her, den
6: var bare så vanvittigt vigtig. Det var jo to hold, der stod godt til hinanden, og vi ville angribe, og det ville de jo også. Den anden heløj
0: må have været. Det en af de bedste i Superligaens historie.
2: Vi kan lige så godt sats af alt, hvad vi overhovedet kan der, for ja. så er det hele nok tabt på, på grund.
6: Der mangler vel kun en 3-5 minutter eller noget, og giver hjørnestak, og om kommer løbet op. op.
2: Jamen her kan jeg sgu gøre et
3: eller andet, og så er det bare afsted, og det er på ingen måde rationelt.
5: Der tænkte jeg det at det her bare
3: allerede. What the fuck, hvad skete der lige der?
1: Vores fortælling begynder 10 år tidligere, i 1986, hvor Brøndby IF får en ny træner ved navn Ebbe Skovdal. Jeg havde
2: ikke nogen tårnhøje ambitioner om, at jeg skulle være nogen store træner. Slet ikke. Altså, det er sådan noget, der, der kom. Ikke? Da jeg så, øh, så blev kontrakt med Brøndby, så kommer de øh, en måned efter og siger, øh, at altså vi er nødt til at en møde med dig, fordi... Er blevet, vi er blevet enige om i bestyrelsen, at vi vil gå i gang med fuldtidsprofessionelt fodbold i klubben. Og det er klart, at det skal, skal du jo ikke stille op til, hvis du ikke vil. Fordi så må vi jo annulere din kontrakt og så finde på noget andet. Jeg sagde, at det, vil jeg godt, det kunne jeg godt tænke på og prøve.
1: Ebbe Skovdal overtog Brøndby efter fire succesfulde år som træner i Brøndshøj. Og skovdal var et velkendt navn i Brøndby. Han havde i 70'erne været spiller i klubben, og nåede også at bære at anføre bindet. Så det var efterhånden en erfaren mand, klubben hævde ind til at styre det nye professionelle setup. Altså
2: klubbens udvikling, dem var sund og rask, og de havde, de havde økonomi til at køre det der projekt med fuld tid øh, i to år. Og hvis det blev en fiasko, så var der ikke noget at gøre ved det, så måtte man jo øh, stoppe med det, men øh, det blev det jo. Ikke. Som følge af det her, så kan man jo ikke sige, at han er en klubben og fyldt med ambitioner og professionalisme. Det
1: var det. En, der oplevede de nye professionelle tilstande i Brøndby lidt på afstand, det var Måns Krog. Han var på det her tidspunkt i midt-80'erne en ung målmand, som spillede i Ikast.
3: Så jeg kan jo huske, da de, da de kom frem øh, der i, i start-80'erne rykkede op... Øh, Men men derfra så tog det bare fart, og og økonomisk blev de jo ja, de stærkeste i dansk fodbold, og det gjorde jo også, at de kunne tiltrække de absolut bedste spillere. Så deroppe gennem 80'erne, der var de jo eksceptionelt gode, og det var virkelig en en mundfuld. Men men det var jo et spørgsmål om økonomi og en kultur, som blev skabt på på en helt, helt ny måde, og de første, der gik end at blev fuldtidsprofessionelle. Og det, altså for pokker i der trænede vi tre gange om ugen øh, kl. 17.30. Og, altså, så det var, øh, det, det var noget helt andet. Så det var en helt, helt ny kultur, som blev skabt.
2: Der har altid været vinderkultur i, i Brøndby. Det, det, det var ligesom om det fuldt med, da man sagde, nu starter vi fuldtidsprofessionelle. I 85 blev de jo mestre, og jeg overtog dem i 86. Ikke? Og der, jeg, jeg måtte jo, altså, der møder man jo tit spillere, der siger, at ja, nu er vi mester. Altså. Og jeg måtte jo forklare dem, at øh, jeg var helt enig i, at de var de bedste spillere i Danmark. Selvfølgelig var de det. Men hvordan skal vi udnytte, at, at vi har så meget mere tid, både til træning og hvile? Og der implementerede jeg så den her spillestil, som jeg havde haft i Brøndshøj. og haft god succes med, og det gik vi så i krig med. Jeg var inspireret blandt andet af Liverpool fra tidernes morgen. Jeg sad en hel vinter, inden jeg startede i Brøndshøj, og lavede nogle mønster, hvordan man skulle lave det her presfoddrag. Det skal virkelig struktureres, hvis, hvis øh, øh, man skal have noget af det. er jo ikke bare at sige til en, nu presser du ham, og hvad så med alle de andre. Det var, sat satte det i systemet med, med at, at faktisk var banen øh, opdelt i 10 områder for de 10 mark-spillere. Og så, Og det er også ret nyt, at man sagde, at jamen, når modstandernes mål man har bolden, så er de to angriber de forreste forsvarsspillere. Og de fik så et arbejde, de skulle lave. Og der skulle bakken, for eksempel, hvis det var... Hvis vi, vi havde kigget ud af, at den bakke han var måske det svage på hos modstanderen, så blev han overfaldet af to mænd. Lige så snart af, af, af bolden slapp målmandens hinder. Og der har jeg da set, vi har da mødt... <laughs> jeg tror, at en, en datter var HV med en gammel ven, Peter Rudbæk. Han sagde... Der, der var en bakmålmand, der kastede bolden ud til. Han benen, eller den, lod den gå ud til det Fordi der kom to solmand blæsende mod ham. De fandt aldrig ud af, hvad pokker det var, der foregik.
1: Og det er et særdeles slagkraftigt mandskab, som Ebbe Skovdal i 1986 overtager og implementerer den her nye, banebrydende spillestil hos. Der var jo både Henrik Jensen, Per Steff...
2: Så var der... Der var faktisk også, ja. Men han var meget ung der, så han var ikke, han var ikke fast inden hver, øh, hver eneste gang. Men øh, i midterforsvaret, der var vi også heldige at få det helt rigtigt, for jeg skyndte mig at få flyttet Kent Nielsen fra Brøndby til, til Brøndby, Og så var Lars Olsen ved hans side, og der havde vi en, en spiller som Kent, som var stærk i hovedspillet, og ret kompromisløs også i... Og klog i sin måde at placere sig Lars Hosen, som var hurtig på benene. Fordi når du spiller med, du er nødt til at tage din offside højt op på banen jo. så skulle der også være en hurtig midterforsvar, der kunne løbe. Hun bolder op, hvis de bare blev sparket ned bagved. Og det var han mester for Lars Olsen.
1: Også markante navne som Kim Christofte, John Heldt og ikke mindst Bjarne Jensen, var med på det første mesterhold. Og i kølvandet på professionalismens indtog i klubben, bliver endnu flere store navne hentet til. Og Brøndby vokser sig større og stærkere.
2: Jeg, jeg bliver ved med at sige, at Brøndby i mine øjne har aldrig haft et bedre fodboldhold, end de havde i 87. Der har vi også fået Jan Bertham. Der synes jeg for første gang, at vi var besat, fordi vi havde jo også en filosofi dengang, at hvis ikke vi kunne få landsholdspilleren på hver eneste plads, så skulle det i hvert fald være en, der var i periferien. Tenens, og det lykkedes også. Og der var det desværre, at jeg stak af til, til Benfica.
1: Ja, for i sommeren 1987 får jeg Skordal et tilbud. han ikke kan sige nej til. Portugisiske Benfica tilbyder ham en kontrakt, og dermed ender Skordals første periode i Brøndby. Men han forlader klubben i perfekt stand i en sæson, hvor Brøndby ender med at løbe med guldet for anden gang i klubbens historie.
2: For der jeg rejser i 87. der har vi, der Der var vi færdige med forårsturneringen. Det var dengang, man spillede kalenderturneringen. Og der havde vi sat et point til i hele foråret. Så det det skulle gå meget skidt til, hvis ikke man kunne køre det hjem. Og det blev også kørt hjem med. Det var Bjørn Pejdersen, der overtog det i det halve år.
1: Men allerede ved begyndelsen af sæsonen 1988, er I beskovdalen hjemme fra sit portugisiske eventyr igen. Jeg erkender, at
2: det var for tidligt for mig. Og jeg havde ikke en stor erfaring med fuldtids, hvordan, hvor meget, hvordan skulle man skulle dosere træningen og så, videre, så, videre. så der var jeg også kun et halvt år. Men jeg blev så tilbudt at komme tilbage til Brøndby i 88. Og så minder vi også der, og så kommer Morten Olsen til. I
1: 1990 blev Morten Olsen ansat som træner i Brøndby IF. Han har netop afsluttet sin aktive karriere og kommer med en stor portion af erfaring og professionalisme efter mange år i tysk og belgisk fodbold. Sæsonen 1990 ender med endnu et mesterskab til den efterhånden sejersvande klub, og også i ungdomsrækkerne har man stor succes. Her er et stort kul meget talentfulde spillere på vej frem, og en af dem var midterforsvaren Per Nielsen. Han kunne lidt udefra betragte den storhedstid klubben befandt sig midt i.
4: Ja, man siger, jeg spillede efter min yndlingstid der, der, der spillede jeg så øh, på, på Danmarkserien nogle år. Vi havde fantastisk sammenhold, og samtidig så var, så var førsteholdet holdet ved at... Altså man havde lige hentet Morten Olsen som træner. Det var et enormt professionelt øh, forhold, man pludselig havde, havde, havde fået i klubben. Øh, der, altså, der kom virkelig en, en dygtig træner med noget tysk disciplin... Øh, og
1: igen skabte han jo et, 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 voldsomt, et voldsomt storhold. Det storhold, som Morten Olsen skaber i start 90'erne, er det hold, der blot er ganske få minutter og en enkeltruttig følgerscoring fra at stå i en europæisk finale i 1991. Det er et hold, hvor de dominerende navne hedder blandt andet Vilford, Faxe, Turbo og ikke mindst Smeichel. Og da Brøndby i sommeren 1991 sikrer sig, at klubbens fjerde mesterskab på fem år bliver sidstnævnte solgt. Og hans erstatning han skal findes i I i-kast.
3: Peter Smeichel blev den sommer solgt til til Manchester United, og så så blev jeg kontaktet af Peter Bjergaard og Finn Andersen og talte med Morten Olsen, og så blev det det Brøndby. Jeg gjorde egentlig meget ud af at sige, da jeg kom til, til Brøndby, at at det her var ikke en ny Peter Smikkel, der kom. Altså det var Måns Kroh, som efterhånden havde fået øh, noget erfaring. Jeg var jo faktisk 27, da jeg flyttede til Brøndby og havde spillet øh, mange sæsoner, ja, 10 sæsoner i den bedste række i Danmark. Så, øh, jeg havde faktisk et par muligheder for et, et par udenlandske klubber, men øh, på det tidspunkt, der var øh, Brøndby jo flagskibet, som lige kommer fra, fra kæmpe succes. Og, det var de sportslige ambitioner, som, som
1: træk mig dertil. Og der er ikke noget at sige til, at de sportslige ambitioner trækker Måns Krog til Brøndby i 1991. Med fire mesterskaber på fem år og en sejr i pokalen i 1989, krydret med et par imponerende europæiske kampagner, er holdet fra Vestegnen det helt store hold i slut 80'erne. men vi forlader lige Brøndby for en stund, og vender blikket mod den jyske hovedstad Aarhus. For her er 80'erne også et særdeles godt årti for byens hold AGF, som på det her tidspunkt er et af de dominerende hold på den danske fodboldscene. Det husker klubbens mangeårige målmand Lars Vendfelt.
6: Det er jo det største, der findes i Jylland. med alt ære og respekt for alle de andre klubber, der også gør det godt. Men på daværende tidspunkt, pokalvinder. vinder. Pokal, sejr, øh, mange mesterskaber.
1: Ja, for 80'erne er gode i AGF. Man er en fast bestanddel af top 4 hver eneste sæson, frem mod 1986, hvor AGF vinder det femte mesterskab i klubbens historie. Og i 87 og 88 bliver det også til sejr i pokalturneringen. Men af de triumfer var Lars Windfeldt kun med til at fejre den sidste, hvor han sidder på bænken i parken, da AGF slår netop Brøndby 2-1 efter forlænget spilletid i pokalfinalen. Målmanden løber nemlig i midt-80'erne rundt i det sønderjyske, hvor han spiller for Haderslev i Danmark-serien og Åben i 3. division. Men hans øjne var fra en tidlig alder rettet mod Aarhus.
6: Jeg havde været i AGF Sølys som yndlingsspiller også, øh, og, og var, var i dialog med dem øh, på det andet tidspunkt. Så, så efter den yndlinge tid fulgte jeg den sådan, og jeg kan huske, når jeg arbejdede på, på tankstationen, mens jeg læste osv., 6. kub på Simmerstedvej, jamen så sagde jeg jo hørt... Øh, til tre dage, søndag eftermiddag, når de spillede med Troels Rasmussen, og John Stampe, og Ben Bachmann, og øh, Morten Donop og så videre. Så jeg fulgte det, og synes, det var stort.
1: Og faktisk, så genetableres kontakten mellem Lars Windfeldt og AGF allerede i 86, hvor der er VM i fodbold.
6: Jeg kommer i kontakt med AGF gennem en af mine øh, daværende holdkammerater i Haderslev FK. Det er i dag, der hedder Sønderjyske. Er der en race, som øh, AGF henter til klubben i 86 de er nødt at se Ræse spille et par kampe for Hederslev, hvor jeg står på mål, og blandt andet pokalkamp, og hvor jeg står rigtig godt, og vi vinder 1-0. Og så er der 2-2 kampe midt på sommeren, og øh, AGF's målmand Troels Rasmussen er med til ved hjemme i Mexico Og, og så ringer de til Alan Ræse og spørger, Allan du Ham, målmanden, der står forældre, kunne være interesseret i at spille et par kampe for AGF øh, her i sæsonen, sommeren, 86. Og, øh, og Allan ringer til mig, og jeg siger, at fedt, øh, det vil jeg da rigtig gerne prøve. Og, og, og jeg spiller to kampe på udebane, og, og det går øh, fornuftigt. Og så er jeg oppe på målmandstræner et par gange med Henrik Frøm, og det går også rigtig fint. Og så er, er kontakten ligesom skabt. Og så øh, forholder det sig faktisk sådan, at efter at have været op og trænet og, og, træne og spillet de her to kampe øh, kommer jeg igen med øh, sommeren øh, 87. Men kan ligesom ikke blive enig, øh, og, og AGF har, eller, har to modmænd på det tidspunkt. Så jeg tager faktisk ud og rejser jorden rundt øh, med en kammerat i, i tre måneder. Jeg får overlov fra mit job som revisor. Og kommer hjem og, 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 og spiller så øh, faktisk den efterfølgende sæson i Åben Rå, i 3. division. Og der kommer Allan Hebo, der er træner på daværende tidspunkt i AGF, øh, ud og se øh, et par kampe, øh, og, og, og relativt provokerende, kan man sige, på en positiv måde, stiller han sig klods op af, af målet, eller op af nettet, øh, ned i den ende, hvor jeg står, så jeg i hvert fald ikke var i tvivl om, at jeg ligesom var under opsyn, så øh, det gjorde mig bare endnu mere motiveret, og jeg kommer så på kontrakt i, i 87 øh, og starter 1. januar 88 i AGF.
1: Og da Lars Windfeldt skifter, mærker han tydeligt den vinderkultur, der hersker i klubben. Han træder ind i en trup, hvor der er en stor stolthed omkring at bære den hvide trøje. Især fordi en stor del af stammen beholdet er drengen fra Aarhus, der tørner ud for byens hold.
6: I AGF sige, var det vel nok den sådan rig- sidste rigtige overgang af aarhusianere, øh, som rødgræder i, i AGF's hold. John Stampe havde trådt sin barneskue ude i høj og... Frank Pengel kom fra IHF, Kenny Andersen kom fra Jof, Jan kom fra Viby, Flemming Poulsen fra Viby, Ben gamle gammel AGF-dreng, Henrik Jespersen, gamle af dreng så, så det var en bred flok af øh, unge mennesker og drenge, der havde deres opvækst i, i Aarhus, og det var man selvfølgelig stolt af at kunne præstere det. Der var en, en, en kæmpe stolthed i klubben, øh, og at det så lykkedes at blive mester og spille med det hold, man havde osv. Jamen det, det, var, det var man stolt af. Øh, og så var der også en, ikke sige en relativ hård omgangstone, men der var en hård, men hjertelig omgangstone. Altså alle vidste, hvor man stod henne i hierarkiet, og hvem der ligesom udstak øh, retningslinjerne. Og så øh, bød man sig ind efter bedste evnen derfra.
1: Netop et stramt hierarki og en hård omgangstone er nogle af de værdier, som AGF i 80'erne ofte bliver forbundet med. Men ifølge Lars Windfeldt, så var netop den kultur, som herskede dengang i AGF, en styrke. Typisk.
6: Eller i mange år har det været sådan, når man snakker om AGF, har man snakket lidt negativt ud fra det her med hier- det hierarkiske forhold. Sådan har jeg aldrig oplevet det. Det er jo sjovt at snakke hierarki. Man kan også definere det som, at der var en intern forståelse af, hvem det var, der skulle løfte, når det brændt på. Og det var der ingen, der var i tvivl om. John øh, Troels. Øh, Lars Lundqvist, øh, da han er der øh, Jeg synes, det har været en styrke Det må jeg sige, jeg synes, det er befriende At der er den her rollefordeling Og alle ved, hvem man kan støtte sig op af Og nogen kalder det et hårdt hierarkisk opbygget system Jeg kalder det bare et veldefineret system
1: Og i det veldefinerede system Der vidste den nye målmand godt At han stod i skyggen af en af de højt profilerede spillere i klubben I skikkelse af Troels Rasmussen Og derfor bliver Lars Windfeldt i 1991 lånt ud til Horsens i et par sæsoner For at få spilletid og derfor springer vi også et par år i vores fortælling frem til 1993, hvor AGF skal have ny træner efter en periode med den tidligere topspiller Lars Lundqvist ved Røde. Og oceanerne kigger mod det midtjyske, nærmere bestemt til Viborg, hvor en mand ved navn Peter Rudbeck havde gjort sig godt bemærket.
0: Jamen, jeg har jeg har været i OB og øh, blev så cheftræner der i øh, der var den tredje division OB, var lige ved at i danmarkeren. Det blev da var 27 år gårne øh, og var så Heldig sammen med holdet, først at rykke op i anden division, og bagefter i første division. Så da jeg stoppede i OB i efter syv år, så var vi et helt andet sted, end, end da jeg startede. Så kom jeg til Viborg. Øh, jeg tænkte, nu skal jeg lidt væk fra rampelyset. Og øh, ja, min sidste arbejdsdag, endte med, at vi rykkede i Superligaen. Øh, det var om sommeren, det skete. Ikke? Så, men allerede efter, lige efter nytår, der havde jeg faktisk lavet aftale med AGF, og det var helt offentligt gjort. Sådan der. Så kom jeg til AGF og... Øh, det, der faktisk skete, det var, da jeg skrev under øh, med AGF. Der havde de tre helt vildt øh, dygtige unge spillere, øh, Stig Tøfting, øh, Claus Thomsen og, og, og Topskorsøren op foran, ikke? Og der er der gået over, så de væk alle tre. Og det var jo, fordi AGF havde nødt til at lave aftaler med dem, for at de kunne få dem til rimelige penge, som gjorde, at der var klausuler om, at de kunne slippe relativt billigt, hvis de skulle til udlandet. Og det var det, der skete. Så, så det var noget, man havde gjort i ansvarlighed igen. Og så kan jeg jo sagtens komme som ny træner og sige, hvad er der altså Det var de tre, vi skulle bygge det op om.
1: Nu er de væk. Og generelt, så er det ikke ligefrem, fordi Peter Rudbæk lander i en klub, hvor tingene bare kører. Efter de succesfulde 80'ere er AGF faldet i kardance og har indlidt 90'erne med placeringer som nummer 5 og 6. Det er en tid, hvor mange af koeffærerne fra 80'erne enten har forladt klubben eller har lagt støvlerne på hylden. Heriblandt den mangeårige førstemålmand Troels Rasmussen. Derfor bliver Lars Windfeldt i 1993 hentet tilbage fra sit ophold i Horsens for at indtage pladsen mellem stængerne på Aarhus Stadion. Og Winfeld, der havde oplevet de gode tider i Aarhus, kunne godt mærke, at der var sket noget i de år, han havde været væk.
6: I den periode øh, skete der jo desværre det, at AGF gik fra at permanent ligge i top 4, kan man vel sige, i en, i en overrække, til faktisk at ligge, hvor vi så, da jeg kommer i 93, der ligger vi og blevet nummer 9 og nummer 10 med 1-2 øh, kampe tilbage i sæsonen, med udsigt til at kunne rykke ned osv. Så der var et, et, et kæmpe forskel i det, øh, det indtryk eller den stemning, der var i truppen, da jeg ligesom forlod det og tog til Horsens. og så det, jeg kom tilbage til, hvor Peter Rudbæk så er kommet til som træner. Så det var sådan lige et vakuum at komme tilbage. Det var ikke helt det samme. Der var ligesom nye
0: koster og nye ting, der skulle være med til at samle det op. altså, jeg synes, at AGF er en dejlig klub. Fantastisk klub. Og Aarhus er en fantastisk by. Men der ligger jo det der pres hele tiden, som folk, der ikke har, dem, der ikke har været træner der, de ved ikke, hvad det er. Og det er jo fordi, at AGF har en selvforståelse af, at de skal høre til i toppen. Og de siger jo hele tiden, at vi er den næststørste by i Danmark, men det har jo ikke noget at gøre med fodboldholdet. Det er jo egentlig bare en fortælling om, hvad potentialet der burde være. Potentialet ligger i klubben og i byen. Øh, men det var et projekt. Altså det, var, det var sådan noget med at sige, det, det er langsigtet, og vi forventer osv. Så videre, så videre, men det er den der selvforståelse, som... Det er meget svært at komme af med. I hvert fald kan jeg huske, at jeg til spillerne, at vi skal sørge for at mul muligt at vinde pokal, fordi vi får ikke ro her før, fordi de har så stort et pokalskab derhen.
1: Men det er sgu mest atletikpokaler, hvis man skal være helt ærlig. Godt nok har AGF vundet pokalsyneringen i 1992, året inden Rudbeck er tiltrådt. Men i de efterfølgende år udbliver succesen. I sæsonen 93 94 slutter man helt ned som nummer 8. Og faktisk klarer man først skærerne til allersidst, hvor AGF ender lige over stregen på bekostning af Rødbæks tidligere klub.
0: Vi skulle møde Viborg i den sidste eller næst sidste kamp, og det var tof. Jeg har lige forladt dem. Vi var bag 1 i pausen i Viborg og vandt 2-1 og redde os. Jeg vil ikke sige, der var ro, for det var der jo ikke. Der var faktisk uro, fordi fans kan jo ikke forstå det, og der var i hvert fald nogle viser der slet ikke kunne. Og så begynder det jo sådan at gå lidt over genvænd. Det begynder næsten at føles som, hold op, vi går godt nok vigtige. Men altså, der har jo ikke andet at sige til det, end at det var jo ikke det var jo ikke en guldsæson, hvad tilskuer angår, og det var heller ikke en guldsæson, hvad økonomi angår. Og så fik vi en forholdsvis omkostningsfri
1: øh, 94-sæson, fordi der kunne man ikke rykke ned. Grunden til, at man ikke kan rykke ned i 94-95-sæsonen, er fordi den bedste danske række fra starten af 95-96 skal udvides fra 10 til 12 hold. Så der blev øh,
0: klubben og jeg enige om, at vi lavede en... Øh, vi prøvede at spille nyt hold sammen, og vi tog unge, nogle unge, unge med under 18 år, altså Dennis Sim, Martin Jørgensen, og vi fik tæsk ind imellem. Det var Aarhus Stiftende, gode til at skrive om, men ledelsen var til gengæld rigtig god til bare at stå imod og sige, at det her, vi, vi har en plan.
1: Og den plan, den indebar at man skulle hente nogle nye unge spillere til klubben. Og en af dem, der blev satset på, var en ung nordjyde med mål i støvlerne ved navn Lennart Bak.
5: Så jeg, jeg er jo fra og øh, kom ind som øh, junior-spiller her til Fredshavn. Og var en ganske øh, habil angriber, øh, kandspiller og nogle gange forsvarsspiller. Øh. Et år så begyndte jeg lige at skrue en masse mål i danmark og blev t- topscorer i danmark her Hvor at, øh, Peter Rådbæk, han, øh, han kommer til at min kamp. Og jeg er så heldig, at ramme rammer målet gange eller tre. Og øh, han siger så til mig, at øh, han synes, at jeg skal tage her for spillet. IKAST er faktisk dem, der tilbyder mig en kontrakt først. Jeg er til kontraktforhandlinger i IKAST, og øh, jeg var omkring de her 20 år, og blev tilbudt en uh, rebook kontrakt og det var helt sindssygt. Altså, jeg med, jeg kunne få en Reebok-støv, man helt gratis. Uh, så det var, det var helt sindssygt, man jeg var bare helt glad. Så siger jeg træneren til Ole Lyne i IKAST, vi vil godt lide hjem må tænke over det her. Så er jeg bare, der, oh, hold da kæft. Altså, hvem blev professoret på udspilleren? Jeg skal skrive under her, nu er han slet at nu af. Og øh, to dage efter, så var jeg OBOS på banen. Og så de sidste, så kom AGF på banen. Og, og nok fordi, at øh, jeg vælger AGF, det var er, er Peter Rådbæk. Eller jeg kom så til, til AGF i 94. Gik som stjernen i Fredsavn, så til Vandberg i AGF. AGF var, havde jo været magtfaktor. Altså det, det havde de jo, det havde været uh, en af Danmarks største klubber. Og jeg kan huske min træner, han sagde til mig, at uh, du skal være klar til at komme ned til galhus. Og så siger hvad mener du? Jamen altså, de forlanger meget af dig. Uh, ikke, ikke kun på banen, men også uden for banen, tilskuerne, De forlanger meget af det her, fordi det er altså en, en uh, traditionsrig klub, uh, som, som skal være der. I dansk fodbold. Og det var det også. Det var en sindssygt svær klub at komme til. Jeg kom op til holdet, der skulle bygges op. Der var der kommet jo mange nye til. Der er 94. Kom der rigtig mange til.
1: Udover Lennart Bak blev også en mand, som Thomas Thorninger hentet til klubben fra PSV Eindhoven den sommer. Sammen med adskillige andre talentfulde spillere. Men det er ikke kun unge drenge, der bliver hentet til. Peter Rudbeck er bevidst om, at for at man kan få succes, så skal der også tilføres noget rutine til truppen. Og her henter man særligt én spiller i 1995, som blev vigtig. Det
0: er helt unikt, hvis et hold vinder noget. Hvis ikke der er syv mand på stammenholdet. Over 26-27 år. Du kan godt have en 3-4 unge med. Ah, 2-3 vil jeg sige. Ah, 1-2 vil jeg sige. Altså... Helt unge mælketænder, de skal være meget, meget dygtige. Meget, meget dygtige. Men det er klart, at hvis du kommer hjem, så skal det være en forstærkning, at, at du er erfaren og rutineret. Altså alle ved godt, at hvis du har været ude med at i tre kvart år, så tager tre kvart år at komme tilbage. Hvad fanden tror du så, hvis de har siddet på bænken? Tror du, de kan ugen efter? Nej, selvfølgelig kan de ikke det. Så det er jo sådan nogle ting, man også skal have erfaring og rutine til at sige, hvad, jamen, hvorfor er det, han er sig selv, ham der? Hvorfor er det, at han gerne vil hjem? Der handlede det jo meget om at, at opfinde en ny motivation for dem. Altså få piknik med på projekter, der hedder at han skulle hjem og hjælpe med at styre et forsvar. Og det skulle være i AGF. Og, for han spillede i Liverpool. Ikke så lang tid, men han havde spillet i Liverpool. Han var Europamester. Og, og han gik helt hjertet ind i projekter og var en fantastisk spiller for AGF.
6: Torben er jo også en, 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 en leder i forsvaret. Og, 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 og det gik Torben jo ind fra dag 1 af og vise. Jeg husker, at vi spillede en træningskamp op i Frederikshavn, mod Frederikshavn, hvor der jo spillede 8 minutter, da der kom et indlæg, og så stod Torben den direkte ind i natmaskerne bag mig. Og så vender han sig om, og så siger han, du er ikke klar? Så siger jeg, ikke lige på, at du hælder på kassen. Øh, og så var vi jo bag 1-0. Men øh, det var jo så bare det sjove i det. Men fra det sekund, der gik Torben vejen og tog ansvar, og, og styrede forsvaret, og var rigtig god sammen med, med mange af de unge spillere, også at få dem til at ligge og spille rigtigt i, i, på den måde, vi gerne vil spille vores forsvar.
5: Det var jo ikke uh, stjerner, han købte. Uh, jeg ved godt, som Tråning var i kæmpe talent, men havde ikke fået det der ophold ud i PSV. Picnic havde heller ikke den bedste tid i Liverpool. Uh, lige pludselig så fik han bare samlet der. der. Jeg tror, Peter han, uh, og, og hans der var gode til at finde de spillere, og for at sammen med både talenter. Der var, altså Martin Jørgensen var jo et kæmpe talent. og Dennis Sim, jeg, var jo også et kæmpe talent. Og ligesom
0: få det her blandet sammen. Det udviklede sig bare positivt til meste af tiden.
1: Mens udviklingen er ved at blive vendt til noget positivt i AGF, så springer vi lidt på år tilbage i tiden, og tilbage til den københavnske vestegn, hvor man er i gang med en meget succesfuld periode. Men som 1991 er ved at blive til 92, så foretager Brøndby en investering, som skal vise sig at kaste Brøndby ud i lidt af en krise. Det er jo
3: der, hvor, hvor Brøndby investerer i, i Interbank øh, og øh, og, og nu skal jeg nok lade være med at med hele historien, og jeg kender ikke historien 100%, men der, der var jo alt, der
2: kunne gå galt, gik galt. Altså, bestyrelsen, det var jo sådan set dem, der havde bank. klubben i den kris, fordi de, de gerne ville satse på andet end fodbold. Og det var også forståeligt, altså. altså og det var derfor, de gerne ville købe en, der brændte.
3: Selve tanken i forhold til at skabe et forretningsområde, vi siden af fodbolden, som kunne generere indtægt til, øh, var jo, var jo fint. Men det, det, der jo egentlig gik galt, det var, at det var en emission, som var garanteret af Baltica, og, og så sådan op til hele emissionen, der skal vi spille øh, europa kamp kvalifikation til Champions League, mod Dynamo Kiev. Vi spiller uregjort 1-1 i Kiev, og skal så bare... Øh, kørte den hjem på, på hjemmebane. Jeg er ikke 100 på, om man egentlig kunne have lavet emissionen inden, eller man ventede på, at vi skulle lige have det resultat med, fordi så ville, så ville aktierne bare ryge af. Nu gik det jo sådan, at vi tabte 1-0 øh, på hjemmebane, øh, til trods for, at vi lange perioder spillede øh, en mand i, i overtal. Men, øh, men det blev bare en af de dage, Og det blev egentlig startskuddet på på hele Interbank-skandalen, eller hvad vi skal sige. Fordi det, det der så sker, det er, at emissionen går ikke som man vil, og den garanti, som Baltica, den kunne man man skylle ud i toilettet, fordi Baltica gik konkurs. og, Og så stod man lige pludselig i stedet for... At have et forretningsområde, der kunne generere så stod man med en gæld på den anden side af en kvart milliard. Der var jo en usikkerhed, fordi det, altså det var jo også, altså får vi vores løn, at man troede at konkurs eller noget. Så selvfølgelig var der en usikkerhed. Og og i forhold til de ambitioner, jeg havde i forhold til at flytte til Brøndby, jamen, altså, det kunne jeg godt se, det her, det det kan godt være, det kommer til at tage lidt tid.
1: I sommeren 1992 er der kaos i Brøndby. Klubben er i det, der blev Morten Olsens sidste sæson i spidsen for klubben, sluttet på en horribel syvende plads, og Interbank-sagen truer gradvist mere og mere med at få eksistensen væk under Brøndby IF. I den svære tid tyr man fra bestyrelsens side til et velkendt kort til at erstatte Morten Olsen. Ebbe Skordal, der i 80'erne af to omgange stod i spidsen for klubben, og netop havde haft et kort ophold i Vejle, hentes hjem.
2: Så starter jeg jo i 92. Og der, der var det jo helt skidt med klubbens økonomi og alt det der. Altså, der var krise. Sådan vil jeg sige det. Der var ikke panik, men der var krise. Jamen, Ebbe
3: øh, var hun en... Øh en fantastisk træner, øh, altså øh, tydelig i forhold til, hvad han ville, havde været i Brøndby før, altså havde øh, Brøndby-DNA'et. Og, og det tror jeg egentlig på det tidspunkt var vigtigt. Øh, altså i den der genopbygningsfase for få hele klubben med, og vi skal, øh, og, og få den der øh, ja, prototypen på en brøndby ind. Og jeg tror, det var ekstremt vigtigt for Brøndby i den genopbygningsfase, at man havde det der DNA.
1: Ebbe Skordel kommer ind på et tidspunkt, hvor bestyrelsen i Brøndby godt kan se skaderne. Og derfor er det heller ikke et lige så slagkraftigt mandskab, han kan stille sig i spidsen for som tidligere. De økonomiske vanskeligheder i klubben gør nemlig, at der skal ske nogle store ændringer i truppen.
2: Sådan er det, når man tager chancer, så kan det godt gå Så det, det skal jeg ikke kritisere dem for, Men øh, derfor var de også nok mere sådan, øh, skal man sige, ikke eftergivende, men de var bestemt også klar over, at at der var ikke de store penge til at, at købe dyre landsholdspillere ind, med lige der, så... Eller vi havde et møde, hvor vi talte om, at der var de der løntogen, de skulle have lov at rejse, og så videre og så videre, fordi klubben havde magtet det økonomisk. Og det, det er jo klart, det er man nødt til at bøje sig for. Så dem, dem lykkedes det klubben og skille sig af med. Der var Mark Riber også, som kom fra AGF, tror jeg det var, Jesø, for OB og Kim Kristoff og der var der var en, en helt del spillere der som, som var temmelig lunt
3: alle de gode spillere de blev solgt altså Christoph der Røg, Lars Olsen der røg John Faxe røg og så blev det faktisk et helt nyt hold der skulle der skulle bygges op
2: der var vi nødt til at møbelle Hele truppen for, Så det var bare til arbejdsanskerne på. Og så, og så måtte vi langsomt til at, at finde erstatninger.
1: Og et af de steder, man ledte efter billige erstatninger, det var naturligvis i ungdomsrækkerne. Og heldigvis for klubben løb der i starten af 90'erne en særdeles talentfuld flok spillere rundt og bankede på til en plads i førsteholdstruppen. En af dem, det var den senere mangeårige Brøndby-anfører, Per Nielsen.
4: Altså, vi var den her årgang uh, 73, årgang 74, uh, måske specielt årgang 74, som var som var helt fantastisk uh, med med Alan Ravn Raven og Kim Dalgård. Uh, jeg, jeg var selv 73. Og, uh, det var uh, det var Kinde Rasmussen også. Og, går 74 ja, så modern 74 og sådan ting så. så vi var og så Open Bakker var også lige kommet, han var godt at 72 ja, men vi var lige der, vi lå mange der, som også havde spillet nogen spillet sammen på på og også lige en, en sæson eller en på, på, på det der dengang hed hed på, på anden holdet. så vi var mange lige, lige omkring de der organiseret 72 73 ja, 74. Ja, der skete selvfølgelig en masse ting lige der i, i, i starten af 90'erne, men, men, men for mit eget vedkommende så var det jo hele, det hele det jo sådan lidt på afstand. Altså vi, vi, vi hyggede, vi gik en eller anden sted i vores egen lille boble ned på anden og og, og og hyggede os lidt og, og udviklede os og forsøgte at og komme tættere og tættere på,
1: på, 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 på førsteholdet. Ikke? Og ud over de spirende talenter på vej op gennem rækkerne, så kigger man fra Brøndbys side efter billige unge spillere udefra. I 91. der kommer Ole Bjørn øh, samtidig med mig,
3: Jesper øh, Christensen kommer samtidig med mig. Så der er vi altså nogle nye. Ole og, og Jesper var specielt var, var ung. Jeg var knap så ung, men, men ny. Og, og i årene efter, altså i hele den her rekonstruktion, jamen der, der kommer der yngre spillere ind. Jeg kan huske, at vi må
2: udnyttet frem i konkurs, så der kunne vi hente... Jeg tror, der var tre, tre spillere, eller sådan, som øh, var til økonomiske og betale.
3: Så kommer Søren Kolding og Thomas Dødersen og Dan Ekken fra frem, og, og, og lige pludselig jamen, så, så er
1: der en del unge spillere. En anden af de unge spillere, der blev hentet til klubben i den periode, det var en ung angriber ved navn Ebbesand.
2: Der kunne man godt se, at der var stor springkraft, styrke, fysisk styrke videre, osv., osv. Men ellers ikke noget, ikke en spiller, som man sagde, holdt op, han bliver verdenseligen. Men øh, han, han skal jo også udvikle.
3: Altså Jeppe var jo øh, den der unge øh, jyske dreng, øh, som, som kom. Og øh, ja, hårtarbejdende, han var, ikke, han var ikke den der kliniske afslutter, som han lige pludselig blev. Men, men den der hårtarbejdende type, som, øh, som altid gav els alt.
1: Og stille og roligt begynder også de talentfulde årgang 73 og 74 at gøre sit indtog på første holdet. Nogle fik dog gennembrudt før andre.
4: Jeg gjorde det lidt senere end de fleste andre. Altså både Kim Daggård, Anna Ravn, Ebbe Sand for den sags skyld også, som var kommet til klubben lidt senere, som havde årgang 72. De blev lidt, 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 lidt tidligere end jeg. Jeg var i gang med en snekeruddannelse efter, efter folkeskolen, og den... Den var jeg ligesom tvunget til at gøre færdig, og, og passe den også. Så, så jeg blev sådan lidt, lidt senere end dem, og jeg tror, det var, så det, var, det var en gang i 94, så jeg, jeg sådan rigtig begyndt at træne med fast. Jeg var egentlig ikke det største talent. Der var, der, var, der var spillere på min årgang, der havde langt større talent end jeg havde. Jeg havde måske en, en vilje og, og nogle andre ting, som. som man måske stod og på det tidspunkt i, i, i Brøndby. Og så er det jo også, det er jo også altid et spørgsmål om held, om, om man, man er klar på det rigtige tidspunkt. Og nu passer det fint med, at de stod der, op i sin tid, at de, de stod og en midtstopper, fordi netop fordi de lige havde solgt Margrethe.
1: Og Per Nielsen husker tydeligt, hvad det var for et Brøndbymandskab at komme ind på som ung spiller i start 90'erne. Det er jo klart, at vi kom
4: ind på et hold, som. Som, som er vant til at vinde en fodboldkamp, og man vil, gerne, øh, man vil gerne vinde, og de har en sindssyg vindermentalitet. Også til træning, øh, men samtidig så var man jo heller ikke i tvivl om, at man var de yngste, og altså, vi fik jo også lov til at, at bære bolde og flytte mål og, og sådan noget, som det nu engang også skal, skal være. Øh, og, og det gjorde vi, og øh, når man spillede ung mod gammel, det var. Det var, det var sjældent, at, at unge vandt. Så altså, spillede vi bare lige fem minutter ekstra til, til gamle havde fået scoret og sådan noget. Ja, det lærer man. Sådan er det. Men altså, vi havde en knalddygtig træner på det tidspunkt i, i, i Skovdal, som, som var meget retfærdig omkring os, os unge, men altså også, også hård. Men, men jeg, jeg kan jo, jeg følge jo sådan, at jeg kom, kom, kom relativt hurtigt ind på holdet, fordi man solgte jo som sagt drib og så... Og så spillede jeg så spillede jeg jo fast. Og det var jo også, selvom man spillede nogle dårlige kampe under Eve så troede han jo meget på en, og man fik lov til at, 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 at spille videre. Ikke? Som sagt, han var hård, men retfærdig. Han sagde tingene, som, som det var øh, til os. Han fik os til at... Øh, altså han, var, han var dygtig til at motivere os øh, op, til, op til kampene. Øhm, han var dygtig til at, at snakke individuelt med os og sige, at hey, nu er det altså, dig, der for os chancen. Nu er det skal det bare med at, 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 at gribe den. Mm. Øhm, så, så når, når kampene først øh, stod på, så, så kigger han ikke så meget på alder, så kigger han mere på, på, på kvalitet. Men de mange unge spillere skulle også have nogen at læne sig op ad. Jeg tror ikke, at øh, der er ret mange hold, der, der, der vinder mesterskaber, hvis du kun, øh, hvis du kun spiller med, med, med 18-årig. Du bliver også nødt til at, at, at have noget erfaring og have nogen, der har, har prøvet det for at, at lige hive de rigtige snore ind på banen.
2: De to vigtigste spillere for Brøndbyerne i sådan en periode. Det var jo Kim Vilfort og Bjarne Jensen. Jamen,
3: altså Kim Vilfort, det er jo mister Brøndby. Altså han, han, øh, han tog ingen steder. <løb> han var der, og, og han blev jo altså øh, ham, der ligesom bandt tingene sammen øh, i de første år. Bjarne Jensen var der fortsat. Øh, altså, så der var de der brøndby
2: Det var sådan nogle, der, der spytte i og gik foran og holdt sammen på det hele. Og det var der var ikke noget pivori i dem. Det var bare holdet op med det tureri, og så lad os komme afsted. Og det var, det var noget, man havde brug for det.
4: Så vi var en god, god, god blanding af, af, af unge øh, spillere, som også var med omkring øh, ungdomslandsholdene, og så, øh, så nogle ældre, som, som de lige havde vundet EM, øh, og måske var på, på vej til at stoppe deres karriere, men altså, virkelig havde noget erfaring, øh, og som, som kunne hjælpe os unge. På, på vejen.
1: Og mens man i Brøndby befinder sig i lidt af en hård periode, og man er i gang med at bygge et nyt hold op ved hjælp af egne talenter, billige unge spillere udefra og rutinerede kræfter, så finder noget af det tilsvarende faktisk sted i Aarhus i samme periode. Efter det succesfulde mandskab er opløst, har man i AGF kæmpet med at få samlet et slagkraftigt hold, der kunne kæmpe med om titlen igen. Og i løbet af Peter Rudbæks første år beslutter man sig for, ligesom i Brøndby, at satse på en god blanding af klubbens egne talenter og unge spillere udefra. Tilsat en god portion rutine. Og i 1995 der lykkedes det for Rudbæks AGF at hente et par afgørende brækker i puslespillet.
0: Vi var sådan pænt på vej, og jeg havde sagt nej til en masse, der var været på prøvetræning. Det er ikke ham, og det er ikke ham. Og... og lige pludselig samme uge, så fik vi stig hjem fra Hamburg og hårdt flog. Og så genprøvle vi OB på Aarhusdadiens 518. Det var sådan set vores comeback for AGF. Altså, det var, der, der tror jeg, det gik op i en højere enhed. at dem, der havde spillet sammen i 94 og 95, lige fik tilført de to, der skulle til, de to rigtige.
5: Tøfning, hvis der er en, der er også unge spillere, så var det Tøf. Hvis der er en af de andre, der, der har slagt en eller eller andet, og så, så, så er Tøf, han var altid
6: til hjælpe. Ja, det var jo fantastisk, fordi han vil også vinde og det var lige meget, om vi spillede 5 mod 2, eller vi spillede 4 mod 4, eller vi spillede om søndagen. Stig vil vinde i alt. Og øh, sådan en spiller har man altid brug for på et hold. Det er klart, at Stig indimellem havde lidt udfordringer med hans temperament. Øh, men det synes jeg jo, at trænertimet gjorde øh, fantastisk godt at og, 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 og skabe den modvægt til Stig. Så på den måde synes jeg, at vi fik rigtig, rigtig god energi af Stig i de år. Og det var der, hvor jeg synes, at Rudbeck øh, var eminent til at få sat spillerne sammen og få indbydet os øh, den kampånd, så vi øh, gik ud øh, med et fælles mål. Han var exceptionel til at få forskellige holdninger og personer til at virke i et team, fordi vi var rigtig mange forskellige typer i den gruppe, der var på daværende tidspunkt.
5: Ja, men altså, vi er ikke i f på det tidspunkt her, Pedro, at få blandet sig rigtig sammen, ikke? Altså, der har man fået blandet det med nogle øh, talent, kæmpe talenter der var god på, på kuglen for nogen der var fantastisk på, på hovedet nogen der var fantastisk til at, 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 at sætte spillet sammen og det var bare det var den her kern var blevet mixet
6: uh, med alt og jeg kan da huske på et tidspunkt hvor Rudbeck han siger, tror jeg i pressen at når vi kører i bus fra Fredensvang så er der nogen der sidder og læser information der er nogen der sidder og læser Jyllandsposten der er nogen der læser Ekstrabladet nogen der læser Børsen og så gar nogen der læser Anders Sand, de er ikke ældre Øh, det vidner lidt om, at, der, at, at vi gik fra 17 år til, til 35. Så var
5: jeg var jo, som sagt, 19 år, og så kommer Picnic, toppen Picnic, glemmer jeg aldrig. Jeg kom for fra Liverpool, og har set ham til EM i 92, ikke? og så der var man jo bare en lille dreng, der er hæppe på, på Danmark, og lige pludselig gik han bare rundt der, med alt sit guld på sig, toppen Picnic, og der sad sådan bare en lille fra sauna, hej,
6: Lennart. Så det var, det var vildt. Det var da meget sjovt, synes jeg, på det andet tidspunkt. Det er det jo stadigvæk i dag, at man er så forskellig der, hvor man er i sit liv, og alligevel formår at, at samle alle kræfterne til to gange 45 minutter om søndag.
0: Der er den spillemæssige ting, og så er der det der med hierarki. Altså, vi går meget ud af hierarki. Jeg er tilhænger af hierarki, hvis det bliver gjort på den rigtige og ordentlige måde. Det der med at kan nøfle andre, det, det synes jeg er noget er noget, men, men Altså, der var jo ingen tvivl om, at øh, vi havde tre i toppen af hierarkiet, som var meget forskellige på hver sin måde, og så var der faktisk en, en masse ledere derunder, som bare var lidt mere stille med det. Vindfelt, øh, som var anfører, var jo den, som øh, kunne sådan lidt af det fra de bonede gulve, og, sådan, øh, og, og det var typisk ham, der læste børsen, når vi kørte til kampe. Og så var der Piknik, som var en helt anden type. Øh, og så var der Tøfting, som var en helt tredje type. Og de var, det var ikke, fordi de var sådan hjertekammerater, alle tre osv., men de kunne noget hver især. Ja, men vi, 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 vi havde nok sådan et,
6: et, et, et havde-kærlighedsforhold. Altså, vi, vi, vi var utrolig gode venner, øh, men vi var meget forskellige.
5: Altså, helt vildt. Jeg tror, Vindfald det er nok, hvad skal man sige, ham, der var havde picnic det var mere Københavneren. Og Tøffe, det var, det var ham, man bare fik remskeder
6: Vi var venner og, og gode ved hinanden, fordi vi alle sammen havde ubetænkt det samme mål med det, vi ville spille fodbold. Det var, at vi ville vinde, og vi ville vinde hver gang, om det var til træning eller kamp, eller 5 øh, mod to, øh, en mandag efter kamp. Vi ville bare vinde, og, og, og det definerede det der, øh, den egenskab,
0: vi havde. Så altså var Jan, han, han bare som gik rundt sådan lidt ved siden af, øh, torninger vil jeg også kalde en profil, altså, og han lyser det også med lidt mere end 50 watt oven i hovedet, Uh, en lille ung Martin Jørgensen, der kunne sammen Gunnar Lind, som havde sit særpræg også. Altså, det, 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 der gjorde det hold stærkt, det var, at de var meget forskellige. Men de var enige om én ting, de ville vinde fra AGF. Og det er det, der gør et stærkt hold.
1: Anføren for den her bro skare, det er Lars Ventfeldt. Og faktisk får han været relativt hurtigt, efter at han er vendt tilbage fra sit ophold i Horsens.
6: Jeg kom jo ind, og, og, og et halvt år efter øh, blev jeg gjort til anfører, og, og, og på den måde kommer du kan man sige lidt med øh, op i, i hierarkiet, og, og så må jeg bare sige, øh, jeg hader bare tab øh, og, og, og det er både til træning og, og til kamp. Så øh, der har jeg måske sådan lidt også den der indstilling, som øh, vi snakkede om tilbage fra 80'erne, og, og, og det tror jeg, at en træner godt kan lide, at man har nogen, der bare går forrest, og man ved, at øh, når man er i modvindning, så er der nogen, der holder på, og sådan vil jeg måske nok ydmygt karakterisere mig selv.
1: AGF-holdet bygges op og bygger på, og i sæsonen 1994-95 kan man se tydelige fremskridt, som sæsonen skrider frem. På det her tidspunkt spilles Superligaen i en opdelt efterårs- og forårssæson, og i efteråret slutter AGF helt ned som nummer 8. Men i forårspræmieren kickstartede Lars Windfeldt et godt halvår for oceanerne, da han stod for en af de mere mindeværdige og kuriøse hændelser i løbet af den sæson, da han sendte et udspark sted mod Lars høs OB-mål.
6: Jeg, jeg, vil, jeg vil gerne aflive myten om, at det var planlagt, fordi det var det ikke. Æ, vi spiller mod OB på hjemmebane æ, slutningen af marts måned. Æ, og det er inden, at, 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 at tribunerne er, som de er i dag, så der var væsentligt mere vind på, på stadion. Og vi kommer ind til pausen, og så i pausen, lige inden vi går ud, så aftaler vi Flo og jeg siger, første gang, jeg får bolden, så sparker jeg den bare så langt, jeg kan, så løber du bare, men du skal bare være on når jeg står med den. Og jeg får bolden, og så sparker jeg bare, og Lars Røger er jo så en målmand, ligesom jeg selv var, der gerne vil stå langt ud af målet, for at spille ekstra swiber eller gardering og øh, vinden tager den, og den rammer foran feltet, og Lars kommer på mellemhånd, og den sejler over ham og, og, og går i kassen, og det var helt fantastisk.
5: Det var, det var så vildt, at altså, man står og bare på den bold der, og den bare tager vandet og råber op igen, og så kommer der bare en mjulvind, og så tager
6: den bold med i kassen. Jeg tror måske, jeg var i, de sidste på stadion, der opfattede, at der mål. Øh, Så man alle jublede og kom løbet med imod mig, så gik det op for mig, at øh, at det faktisk var tilfældet, at der var skruet.
5: Det var så sygt, og så bare at se at Lars for han står op og kigger, så ser man bare Lars, der løber over mod og jubler hele tiden og tænker, hvad fanden foregår der her
3: med?
6: Og isoleret set var det jo dejligt, når det nu skulle lykkes, at man ramte den, lige i røven, hvis man kan sige det på en måde, at det så ikke var i en træningskamp eller en pokalkamp ude mod 3. divisionshold, men det var på stadion, og det var mod Lars Høgh, der lige havde slået Real Madrid ud i Europakubben et par måneder for inden. Så, så det gjorde jo da i hvert fald oplevelsen endnu stærkere. Nu nødte vi jo begge to øh, den chance at være anfører øh, på, på, på hver sit hold. Og, og hver gang vi, vi stod og trykkede op og op i midterlinjen, så de første par kamp efter så stod vi og kiggede og Så vi øh, blæser det i dag, eller skal vi passe på? Og, og jokede lidt med det. Så det var, det var en, en sjov øh, dag, og, og vi vinder så 2-1. Og, 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 og kan man sige, det mål var jo så afgørende for, at vi vandt.
1: Sparket i gang af Lars Windfeldt spiller AGF et pænt forår, som ender med en flot fjerdeplads efter en sæson, hvor de har svinget meget i niveau.
6: Vi havde et hold, der fungerede, og vi spillede nogle fine kampe, men det der med at være i sådan en transformation fra noget, der var, og så til det, der der skulle blive, så så har man nogle udfald som hold, og det havde vi i i sæsonen 94-95. Men jeg synes jo, at vi er begyndt at spille noget fint fodbold, og konceptet lå der. Og jo mere du får spillet det samme koncept, jo bedre føler du dig hjemme i
1: det. I Brøndby har Abe Skovdahl været træner i et par sæsoner, uden der kastet den fornødende succes af sig. Det er efterhånden fire år siden, man sidst vandt mesterskabet i den tidligere sejrsvandte klub. Og det er noget, der kan mærkes på Vestegnen i sommeren 95, hvor man netop har overstået 94 95 sæsonen med en anden plads som resultat. Uanset at vi var i en genopbygnings-
3: og alt det der, så var det ikke sådan, at, at så holdt vi de her målsætningsmøder og sådan noget, og så er det i at det er okay, at hvis vi slutter i top 6. Det, altså, det har aldrig været tema i, i Brøndby. Altså, vi spiller for at vinde mesterskabet.
4: jamen Brøndby skal altid være et, et hold, der spiller med om mesterskabet. Øh, så, så det var i hvert fald sådan vores, vores, vores egen forventninger til det. Det var ikke altid, vi, vi, vi meldte det ud, øh, men vi ville altid være et hold, der, der, der gerne spillede med om, om medaljerne. Det er jo en del af Brøndbys DNA, og er det
3: stadigvæk, altså, at man skal spille med i toppen af dansk fodbold. Og, og det gjorde vi også. Altså, det var jo i top 3 i alle de år, jeg var i Brøndby.
2: Så altså, vi er jo for at vinde, for fan, og og helst med en titler, ikke? Så sådan er det bare.
4: Folk, de var jo sultne efter, at, at mesterskabet ligesom kom tilbage. Man havde haft nogle helt fantastiske år der i, i 80'erne, ikke? Og så var der gået lidt, lidt, lidt tid, og det, selvom man i starten af, i starten af 90'erne, der, der, der vinder vi også et mesterskab med Morten Olsen, og vi kommer langt i... I Europacoppen, ikke? Og tæt på at komme i europacop og sådan noget. Men derefter, der, der, der dør det lidt, og der er rigtig mange profiler, der også bliver solgt. Og... Så, så det, det, man savnede lidt at, at få mesterskabet tilbage.
2: Vi var ikke tilbage før, at vi havde fået Danmarks mesterskab med os. Det var vi, ikke?
1: Det er altså et sulten brøndby som træder ind i 1995-96 sæsonen med en klar forventning om, at i år skal blive deres år. Der kan man sige, at der havde vi sådan bygget op, at vi havde spillet med,
3: og vi kunne ikke blive ved med at sige, at, at vi er i en genopbygningsfase. Nej, fordi nu har vi faktisk spillet sammen i to-tre to, år. Altså, så, 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 så skal det også være. Så ja, der var en sult både altså, hos os spillere, men også fra klubben side, at, at nu skal vi være der. Det var derfor, jeg skiftede til Brøndby. Altså, det var derfor, jeg ikke tog til Tyskland eller Tyrkiet. Det, det var for, at jeg skulle vinde noget. Altså, det, det var jo sådan, den der ambition, jeg havde øh, med mit fodbold. Så, så jo, jeg var, jeg var sulten. Øh, og det, altså, heldigvis var de fleste spillere det, fordi rigtig mange havde jo ikke prøvet at vinde noget.
1: Men Brøndby starter sæsonen halvdende ud. Godt nok slår man Vejle 3-1 på udbane i første kamp. Men efterfølgende bliver det kun til 2-2 hjemme mod Lyngby. Og i tredje runde venter sig sæsonens første opgør mellem to af de sovende kæmper i dansk fodbold på det her tidspunkt. De to klubber, der begge havde været en dominerende skikkelse op gennem 80'erne, men som havde brugt de første fem af 90'erne på at komme sig over hver sin krise. Brøndby drømmer om at sætte sig på tronen igen. Mens AGF drømmer om endnu en gang at kæmpe med i toppen af dansk fodbold. Og det startede flot ud for Oceanerne i 95-96 sæsonen. AGF har, ligesom Brøndby, lagt fra land med en uafgjort og en sejr. Og da der er spillet 90 minutter på Aarhus Stadion i tredje runde, så er det også de hvide der rækker armene i vejret efter en solid 3-1 sejr over Brøndby. Henrik Mortensen og Noku Jokovic bringer værterne foran med 2-0. Bo Hansen når reducerer kort ind i 18. halvleg inden den hjemvendte søn Stig Søfting i det 81. minut cementerer sejren på straffespark. Og Lennart Bak kan godt huske at den spillestil man havde bygget op i AGF på det her tidspunkt stod godt til brøndby
5: Jeg tror det der gjorde med Brøndby det var at de fik aldrig lagt det pres rigtig pres på os. Vi fik dem afvist hele tiden og så tror jeg vi havde ligesom der, så at sige, den der med at køre på med at lægge presset på den vi var ufattelig gode på omstillinger.
4: Det var et godt fodboldhold AGF. De havde også en dygtig træner i Peter Rådbæk på det tidspunkt der. Så det var helt klart en værdig modstander.
3: Ja, de, de, de var et godt hold. Og... Øhm Både matchede os fysisk og havde noget fart, som vi var lidt udfordret på.
4: Jo, I min til har det, været, at det måske også et af de bedste AGF-hold, der, der har været de sidste 30-30 de år. Og sådan noget, ikke? Altså, de, var, de, var, de var vanvittige. Og... Altså, de havde et godt hold.
0: Altså, længere er den ikke. Uanset hvad stod der, en vis respekt om Brøndby. Det kan godt være, at de ikke var blevet mester over før, men alle kunne godt se, at der var et hold, der var på vej frem. Ikke? Og de, de ville noget ekstraordinært. Uh, så vi vidste jo godt, at der, der lå en eller anden far og lure der. Så jeg synes i høj grad, det var en mental ting at komme over, at Brøndby kunne godt slå.
1: AGF har altså taget sæsonens første stik mod det hold, der skulle vise sig at blive den direkte konkurrent om mesterskabet i den sæson. Det kapløb kan du glæde dig til i det næste afsnit. Her fortæller Abe Skordal, Per Nielsen, Måns Krog, Lennart Bak, Lars Windfeldt og Peter Rudbæk videre, når vi nærmer os den famøse kamp på Aarhus Stadion og det efterspil, som den kamp skæbne havde for de to klubber efterfølgende. Tak fordi du lyttede med.
0: Serien om Superligaens største øjeblikke var sponsoreret af Medianus hovedpartner, Arbejdernes Landsbank Husk. Uden lytter, ingen partner. Uden partner, intet indhold. Så derfor tak til jer alle.